1: слушайте комсомольскую правду. Здесь Игорь Измайлов. Коронавирус. Мы не оставляем эту тему и следим не только, но и пытаемся разобраться в том, что, естественно, происходит. Вот, Артем, например. Официальные дилеры «Лады» в Тюмене до 11 числа с физическими лицами не работают. А мне надо было сделать ТО и уехать домой в Тверь. Поехал так в ЕКБ успел. Ели, видимо, Удмуртию и Татарстан. Проехал ночью. В 9 утра был в Чебоксарах. Проехал лишнюю тысячу километров. Пошли навстречу, сделали ТО, и еще деталь по гарантии заменили, пишет нам Артем, проделавший 1000 километров чтобы сделать, но ТО. Потому что, видимо, машина на гарантии, и а, вот звонили наш слушатели, которые говорили, что резину с зимней до сих пор поменять проблематично, потому что закрыто. Но ничего, еще расскажем, магазины одежды и обуви вроде обещают, что откроются, автосервисы, конечно, видимо, не помешают. Но что происходит прямо сейчас? Смотрите, 1011 пациентов Вылечились от коронавируса в Москве. Оперативочка. Новые данные на сегодняшний день. Вот за мэром Москвы по вопросам о социального развития Анастасии Раковой за прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело еще 1011 человек, говорит Ракова. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 13 тысяч 790 человек. Не очень понятно, что значит выздоровевших от инфекции, то ли у кого теперь тесты не показывают коронавирус, то ли которые все-таки болели там как минимум. Какие-то проявления были, и эти проявления прошли. В целом, в России под наблюдением из-за коронавируса остается 243 тысячи человек. Всего в стране провели уже свыше 5,5 миллионов тестов на наличие инфекции. Суточный рост составил 5,5%. Это самый низкий показатель с начала вспышки инфекции. Что еще? С 12 мая, со вторника, жители Петербурга будут обязаны в общественных местах, в том числе объектах розничной торговли, общественном транспорте, такси, и даже на улице, кстати, используют средства индивидуальной защиты органов дыхания и рук. Беглов продлил ограничительные меры в Петербурге до 31 мая, ввел обязательный масочно-перчаточный режим. Ну, то же самое в Москве, Московской области и некоторых других регионах. Но смотрите, например, Исландия. Много ли мы слышали об этом местечке за последнее время? А говорят, что ликвидировали вспышку коронавирусной инфекции. 97% зараженных выздоровели. состояние состоянии остальных 39 заболевших не вызывает опасений. Тоже здесь непонятно. Выздоровели в В каком смысле? Исландия протестировала 14% населения. Это вообще больше, чем какая-либо другая страна. С одной стороны, обусловлена небольшой численность населения вообще. Там примерно в 360 тысяч человек. Ну, плюс-минус. Да, с другой стороны, да, в общем, все-таки довольно серьезные вообще операции по массовому тестированию там провели. Бесплатно пройти тест на коронавирус может любой желающий, даже если он вообще не находится в группе риска, и у него нет симптомов. Внимание, бесплатно. Причем, Исландия, в отличие от многих стран, вообще избежала полной остановки экономической и социальной жизни. Зараженных, контактировавших с ними, приехавших из других стран, обязали самоизолироваться на две недели, но остальные спокойно ходили по улицам. Причем особый упор был сделан на выявление изолирования каждого зараженного. Но все-таки, еще раз скажем, плотность другая, народу гораздо меньше. Но как небольшой североевропейской стране удалось победить коронавирус без этих жестких карантинных мер и массовых Смертей. Разбирался наш корреспондент.
0: С места событий.
1: Алексей Варенов к нам присоединяется корреспондент Комсомольской правды в Хельсинке. Алексей, приветствую. Добрый день, Игорь. Опыт Исландии. Вот э, ну, мы разводим руками. Как так? Без жестких мер, да, и все в порядке? Ну тут, мне кажется, сочетание двух факторов. Во-первых, повезло. У исландцев
2: была фора. И, во-вторых, они просто действовали по учебнику. То есть они по учебнику эпидемиологии. э Во-первых, эпидемия пришла к ним в то время, когда у них был не особо туристический сезон. Поэтому мало кто прилетал в Исландию. В основном собственные туристы из Европы. Это первое. э Во-вторых, они пошли по пути Южной Кореи. То есть они стали тестировать как можно больше людей. И они стали отслеживать контакты. У них специально 50 человек сидело, отслеживало контакты заболевших, выясняло, кто от кого зародился. И быстренько вы всех выявили, изолировали.
1: Ну, довольно эффективно, в общем, получается, если вот сидеть пристально. Но народу меньше, потому что когда все-таки... Несколько сотен тысяч, да, населения, то можно, наверное, и отследить эти связи. А как развито, вот, ну, здесь у нас, например, в последние годы мы слышим довольно серьезный упор делается на веб-камеры уличные, видеонаблюдения, и там контакты через мобильные телефоны начали геолокацию, как, да, отслеживать. Вот там цифровые технологии, насколько развиты в Хельсинки в самой? А Некоторое время назад передовым было все вот это соседство, да? А сейчас как?
2: В Исландии, собственно, я, собственно говоря, в Исландии, там э, одни из первых в Европе, по-моему, ввели специальное предложение для андроида и для ios которая именно вот отслеживала контакты и докладывала вот в эту группу из 50 человек. И, соответственно, если э, они, по-моему, по, не по гил-локации, а по Bluetooth друг друга определяли там, и если э, кто-то заболевал и попадал в регистр заболевших, то, соответственно, все, кто с ним общался в последнее время, получали уведомление прийти на тестирование.
1: Ну, действительно, получается, да, Исландия действительно эффективна, а что-то можно, вот Швеция, мы помним, тоже не вводила довольно-таки жестких мер, и они так как-то заявляли об этом, как в пример ставили, да, что, мол, не надо ничего.
2: Вы знаете, вот со Швецией очень интересная ситуация, ее в пример ставили другие, сама Швеция себя в пример никому не ставила. А, вообще, я бы так сказал... Нет, ну, попадали заявления, они говори,
1: говорили, да, что не пошли намеренно на ш, вот этот шаг, вроде...
2: Ну, они не пошли намеренно, потому что они не имеют такой возможности.
3: Понимаете, А-а-а.
2: дело в том, что Швеция ⁇ это страна, которая 210 лет не воевала. Это страна нейтральная. У них, чтобы вести чрезвычайное положение, по закону нельзя вести чрезвычайное положение, если нет войны. Войны, как мы знаем, нет. Это первый момент. А Во-вторых, там такая своеобразная система э, административная. Там э, политики, вот непосредственно министры, премьер-министры, они не отвечают за борьбу с э, эпидемией. За, не, за нее отвечают эксперты. Это сотрудники ведомств, которые вроде бы под министерствами формально им подчинены, но имеют право проводить самостоятельную политику. И поэтому у человека, который борется с э, ковидом в Швеции, это есть конкретное имя Главный эпидемиолог.
1: А, удобно. И он
2: э, действует... Вся, да, да, вся, да. Для вся, все, очень весь спрос да, для, для,
1: для с, с него, мы, мы ни при чем.
2: Да, да, да. И политиков это очень-очень устраивает. Они, в общем, по большому счету самоустранились в этой ситуации. И работает вот этот вот товарищ... Э, вот. У которого, э, с которым далеко не все в Швеции согласны. Даже очень многие в Швеции не согласны. И количество несогласных растет по двум причинам. Во-первых, непонятно, есть ли этот самый иммунитет от этого заболевания. И второе, то, что показатели в Швеции э, самые плохие в Скандинавии. Например, в Швеции 11 миллионов населения, да, там вот сейчас болеет... Сейчас, секундочку, скажу... там выявлено 26 тысяч больных. Них
1: Спасибо, бюджет, Алексей. Партнер. Да, у нас, к сожалению, очень интересно и, и вот этот опыт Исландии, и приложения, которые используют и Bluetooth-технологии, да, и Швеция. Но так или иначе, а с другой стороны, имея пример Швеции, потом все-таки человек сможет сравнивать технологии, подходы, количество. Тоже, наверное, для, здесь для получения научной информации это будет необходимо. Но еще интересно, что большая часть тестирования, 75% в Исландии, проводит вообще частная биотехнологическая компания. А начали проверять на коронавирус в Исландии вообще за месяц до того, как обнаружили первого зараженного, то есть еще 31
4: января. Белый шум на мониторе пыльного окна Расскажет нам, что за в коридоре зацвела война, а ты не вооружена не выходи Не совершай ошибку За дверью ад Жаркий, липки, Не выходи Из комнаты Тебе не понравится Не выходи Из комнаты Поверь, там не Франция Запрись со мной А-а-а-а. 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 М-м-м. Пусть нашим солнцем будет лампочка Ильича Хочешь, выключать? Ты знаешь Бродского Я знаю, как молчать Изусть молчать Не выходи Там все по старой схеме Не выходи Забудь про время Не выходи Из комнаты Тебе не понравится Не выходи Из комнаты Поверь, там не Франция, не выходи.
0: Мы делаем радио для тех, кто хочет быть в курсе всех событий и ценит свое время. Специально для тебя мы создали новый сайт. Радиокп.ру Радиокп.ру Подкасты, видеотрансляции студии, текстовые версии лучших программ. Слушай, смотри, читай. Политика, экономика, бизнес, технологии, наука все новости, все темы, все точки зрения на новом сайте радиокоп.ру Как дела? Россия. Ватсап страна.
1: Вы слушаете комсомольскую правду. Пока коронавирус коронавирусом, непонятно, как он себя чувствует и будет чувствовать дальше, особенно к новому учебному году. Уже чиновники занимаются вопросом все-таки, но когда и как этот самый новый учебный год начнется? Потому что сейчас ЕГЭ, не ЕГЭ, ОГЭ, вступительные, завершительные, но надо уже думать как о сезоне отопления, когда же начнем готовиться. Так вот, смотрите, какое дело. Значит, Вот Дмитрий Глушко, есть такой замминистра просвещения. Здесь у нас на радио «Комсомольская правда» пару часов назад в прямом эфире был, много чего рассказывал в программе «Родительский вопрос». И слушатели, конечно, спрашивали о том, что больше всего волнует, как будет дальше, дистанционно или нет. Значит, новый учебный год в школах начнется 1 сентября в очном формате. Ну вот, говорят, пока вот так. Все, как обычно, должно будет быть и вернуться в привычное русло. Российские школы не станут переводить на дистанционный на Обучение после окончания пандемии. Сроки нового учебного года, говорят, не изменятся. Именно 1 сентября, в привычный день, все школьники страны выйдут на линейке и прозвучит первый звонок. Но ну, оговоримся, конечно, если ничего не произойдет. После торжественной линейки дети пойдут учиться, как и раньше в классах. Но вот пока такая информация.
5: Эта информация неправда. Живое общение с учителем, живое общение с другими учениками невозможно заменить ничем никогда. Я уверен, что это не произойдет при нашей с вами жизни точно. Классический урок, на который приходит ученик в школу приходит к учителю, будет продолжаться. с 1 сентября в том числе. И все сегодня здравомыслящие учителя, здравомыслящие родители и дети, которые дома насиделись, мечтают об одном — встретиться в школе. И такую задачу мы перед собой как раз ставим. Сейчас мешает только одно — то, что ситуация с распространением этой инфекции пока не затихает. Дистанционное образование — это лишь элемент, который позволяет, во-первых, получить школьнику, Доступ к дополнительному образовательному и всеобразовающему контенту ⁇ это возможность организовать работу в случае, если ребенок заболел, и для того, чтобы он не отстал от своего класса в своем обучении, создать эти условия, чтобы он вместе с своим классом, находясь дома на лечении, также продолжал обучаться. Поэтому классическое школьное образование, оно останется. Мы к 1 сентября готовимся ровно так же, как готовились традиционно раньше.
1: Вот, давайте еще раз поясним. А, информация неправда, говорит Глушков, про то, что про вот эти вот слухи, которые циркулируют сейчас в интернетах, о том, что дескать, все, что чиновники готовятся увести в дистанционку образование, все. Нет, вот он говорит, не будет этого. этого. Ну, сейчас вынужден, потом все вернется в привычное очное руки Вот, так что не верьте слухам и фейкам сейчас. А перейти полностью на уроки из дома невозможно еще и по технической причине выяснять, что не у всех ребят дома есть компьютер и интернет, и особенно остра проблема стоит в отдаленных поселках. Почти миллион, вот 700 тысяч детей у них здесь у нас в России, у них вообще нет технической возможности для дистанционного обучения.
5: Что сегодня вот показала ситуация, когда весь мир, по факту, должен был перейти на дистанционное образование? Ни одна национальная система к этому оказалась не готова. А даже где готова технологически, возможно, ну, например, Япония, которую мы все считаем очень цифровым государством, то и там нет никаких решений, которые бы позволили бы заменить классическое образование мы слышим очень много шума и крика о том, что родителям очень сложно, потому что гаджетов не хватает, особенно если ребенок не один в семье, их двое, трое, пятеро, и тогда вообще действительно катастрофа. Интернет плохой, связь прерывается, и невозможно в онлайн-режиме вести труб. Безусловно, нельзя, чтобы ребенок сидел целый день перед компьютером, и это действительно не способствует усвоению качественного материала. Давайте посмотрим, учитель в какой ситуации ведь работает. Когда он стоит в классе перед там ю детьми, 20-ю детьми, это одна история. И сейчас в ситуации, когда дети на экране компьютера, маленькими, значит, квадратиками, связь прерывается, у учителя прерывается, у учеников прерывается. Это, конечно, создает нервозность не только для учеников и родителей. Это создает сложности в том, как донести материалы для самого педагога.
1: Ну вот, еще раз скажем, 700 тысяч, 800 тысяч ребят в России. Вообще нет технической возможности для дистанционного обучения, компьютеров или интернет и так далее. Другое просто все это решаем, это вопрос времени. И сейчас, в этом году, мы вернемся точно в, очное, в очный режим обучения в школах. Или это постоянная стратегия нашей страны? То есть про дистанционное обучение никто никогда больше заикаться не будет. Или этот опыт все-таки и потихонечку, потихонечку, но к нему будут возвращаться. Может быть, об этом волнуются родители в интернетах, говоря о том, что высока вероятность, что рано или поздно все-таки детей вернут на вот это дистанционное обучение, и так будет всегда. Но пока информация вот такая. Вам и вашим детям как вообще дистанционка получается? Как родителям, у которых несколько детей успевать с одним, с другим, да чтоб усидчивость была, напишите о вашем опыте. 8 800 200 ровно 9702 Телефон прямого эфира Ну а написать и даже голосовые сообщения
0: Мы ждем ваших голосовых сообщений Записывайте в WhatsApp И других мессенджерах мнения Вопросы наблюдения Всем вашим аудиопосланием Найдется место в нашем эфире Телефон 8 967 200 ровно 9702
1: кроме дистанционки, вообще родители как так не очень в состоянии приходят, все надо успевать, за всем следить. вот говорят, что возникают апатии, депрессии, не очень хорошее настроение, а выясняется, что может статься, что это даже признак этого гадкого коронавируса. Многие рассказывают о пониженном фоне настроения у инфицированных коронавирусом, хотя, с другой стороны, и чему там радоваться-то. Но и говорят даже, что вот инфицированные и заболевшие вообще могут находиться в депрессивном состоянии зараза или люди так реагируют на стресс не очень понятно. Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ, автор канала Инстаграм доктор Павлова Зухара Павлова говорит. Естественная реакция организма на стресс – это повышение эмоционального уровня. Это паника. Это действие на уровне инстинкта самосохранения. Впасть в ажиотаж и быстро предпринять какие-то действия, чтобы облегчить свое состояние. Ну, реакция такая. У людей с коронавирусной инфекцией отмечается апатия. Отсутствие интереса к тому, что с ними происходит. С одной стороны, это помогает врачам, ну, потому что меньше паники. А с другой стороны, состояние, конечно, ну, нетипичное. Врачи это отмечают. С нами на связи клинический психолог Владимир Крупин. Прямо сейчас Владимир здоровый. Здравствуйте. Здравствуйте. А у вас как настроение? Вы не, не, не в депрессии, не в апатии?
6: Было настроение бодрое, бодрое. Но мне, может быть, чуть-чуть больше повезло. У меня есть там дача, и как-то я могу выйти подышать воздухом. Ну,
1: держусь. Да, а как вот теперь, смотрите, ну, люди, те, кто заперты в квартирах, им, естественно, не весело. А тут еще вот эти какие-то симптомы, да, дышка, не отдышка, да погода вроде непонятно. Ну, как вот разделить обычно печали от печали болезненной?
6: Ну, вы знаете, все-таки с клинической точки зрения депрессии, депрессивные состояния не входят э, в состав симптомокомплекса при ковид. Э, но ну, мы все знаем, входит температура, там утомляемость, сухой кашель. Э, но, но все-таки у депрессии совсем ну, другой механизм проявления.
1: Какой? Как отли... от? Э, вот часто говорят, ой, у меня депрессия, а на самом деле просто плохое настроение, может быть.
6: Ну, может быть, здесь все-таки это вопрос врача-психиатра, потому что депрессия это тяжелое состояние которые нужно диагностировать, и диагностировать ее должен, конечно же, специалист. Но, вы знаете, говорить о том, что м- м- депрессия совсем обходит стороной ту ситуацию, которая сейчас сложилась вокруг к- ковида, наверное, тоже было бы м- ошибочно, потому что все-таки длительная самоизоляция, неподвижный образ жизни, невозможность заниматься привычными для себя делами, они, конечно, у людей склонных к депрессии могут повысить это состояние такое там, преддепрессивное.
1: Ну, а, ну,
6: могут, а что делать-то? Ну, вы знаете, было бы хорошо, конечно, здесь посоветовать а, нашим согражданам а, находить возможность, ну, как-то уединяться, для себя какие-то находить места в своей квартире, где они будут не сами Где тобой, еще не но... были. Ну где это? Ну где такое? К сожалению, не часто это возможно, потому что человек часто может себя почувствовать свободным, только там, не знаю, в ванной, в туалете, потому что ну, мы все живем в таких условиях, когда действительно порой трудно найти для себя какой-то угол, где там мы останемся наедине с вами собой, будем заниматься любимыми своими делами.
1: Ну да. А в, в, все-таки, вот, возвращаясь именно к депрессии, как, как вот человеку, у которого плохой настроение... Вот депрессия, она чем? Есть какие-то такие факторы, по которым точно можно сказать, это депрессия у человека.
6: Ну, вы знаете, все-таки у депрессии очень широкий симптомокомплекс. И я бы настаивал на том, что депрессивное состояние должен диагностировать специалист. Но, конечно, это сниженное там, настроение, конечно, это там, в том числе повышенная утомляемость. Это снижение либидо, да, когда человеку ничего не хочется, у него апатия, когда его ничего не радует, когда привычные для него дела не делаются, руки опускаются. И если это состояние длится какое-то продолжительное время, можно говорить о том, что у человека теоретически может развиваться депрессивное состояние, да.
1: Вот если это длится с начала объявленной, как это называлось, нерабочей недели и по сей день, уже, наверное, как раз время работает на депрессию, чем на хорошую... Спасибо, Владимир. Владимир Крупин, клинический психолог. Ну, вот есть сообщение Минздрава о том, что перспективные лекарства от коронавируса могут испытать в Дагестане, например. Не знаю, спасет это кого-то от депрессии или нет. 09. Плохо не только ученикам, их родителям, но и учителям набирать вручную весь материал за Потом это еще проверяет. Целая проблема. Вообще ситуация показала чудовищную компьютерную безграмотность нашего населения. Пишет 0,9. Видимо говоря о том, что до дистанционного обучения еще далеко. С другой стороны, как вы думаете, насколько быстро это можно поправить? А кого-то волнует судьба миллиона детей, спрашивает 87 для которых недоступен интернет. Это будущее э, рабочее, здесь нехорошее слово, да, для для государства, пишет нам Олег. э, Зам лучше бы о нашей зарплате подумал, пишет 32 Что еще? Коронавирус стремительно отступает, пишет нам 9 иначе ЧС, надо деньги платить, бюджетники не хотят работать. Да многие уже и дома не хотят сидеть, уже дайте хоть какую-нибудь работу. Как вы справляетесь с дистанционным обучением? Если у вас депрессия 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Будем обращаться к вашим
0: звонкам и сообщениям позже. Как дела, Россия? Ватсап страна. Самара, ростов на
3: и 91.5. Владивосток, 94.
5: Калининград, 107 и 2. Казань, 98 0.
3: 92 и
5: Санкт-Петербург,
0: 92. 2. Волгоград, 96,5. Радио Комсомольская правда. Слушает вся страна. Как дела, Россия? Ватсап-страна. Вы слушаете
1: «Комсомольскую правду». Здесь Игорь Измайлов к магазинам теперь, которые работают и Продают продукты питания, например Смотрите, что выясняется Все есть, но Копнешь так, а картошечка египетская Чесночок китайский Ну, а овощи Все остальные имеются в виду Тоже как-то чего-то не очень-то и отечественное Но что, вроде импортозамещения Должны производить всего больше А по-прежнему Да посмотрите, перец и помидоры Турция, но ну, правда есть и отечественные Как это называется, которые В грунтовые, да, грунтовые целый год растут. Баклажан, тем не менее, израильский, чеснок китайский. Что еще? Имбирь. Имбирь, понятно. Картошку вырастить вроде как тоже сами можем, но летит она из Египта. Есть арбузы из Ирана, например. Хотя, понятно, у нас еще вроде тоже не совсем сезон есть ресурс где агрария предлагает свою продукцию говорит значит ресурс забит предложениями так например смотрите отличный брянский картофель по 650 за килограмм мордовский по 6. Подольский вообще по 5 рублей, партии, правда, идут от 20 тонн, Ну, можно раскидать на соседей Огурцы, кабачки, редиска, э помидоры переизбыток, говорят, все вообще есть, зелень отечественная Но э непонятно, почему это все не попадает все-таки в эти сети и продается как-то вот совсем каким-то странным образом С нами на связи Михаил Глушков, директор плода Овощного союза России Михаил Владимирович, здравствуйте да, здравствуйте. Ну вот мы задумались, почему, вроде даже из того, что мы сами производим, да здесь что далеко от Москвы, в Московской области, много небольших хозяйств, крестьянских, фермерских, людей очень много видов разной продукции выращивают, и действительно вынуждены как-то это все грузовиками продавать. В чем проблема, почему мы не можем наладить сбыт отечественной продукции в приоритетном порядке, особенно сегодня?
7: Ну, в первую очередь, если говорить о мелких производителей, то э, у них не товарные партии, то есть один объем врач... иметь в виду, да? Да, да, конечно. То есть у одного там, фермера там 500 килограмм такой морковки, у другого там, другой морковки, у третьего третьей, три разных вида, соответственно это у них ни товарная партия, ни у кого, и они из-за этого не могут попасть в сети, потому что сети сегодня работают по таким, по долгосрочным контрактам, и им нужна какая-то некая стандартизированная продукция. Поэтому фермерам нужно объединяться, нужно договариваться, да, что давайте вместе произведем какой-то определенный вид продукции, который мы вместе сможем продать сети.
1: Но согласитесь, это не работа фер- крестьянина. Его задача вырастить продукцию, а не бегать договариваться, или тем более создавать какие-то надорганизации, над- да, которые бы всех собирали, делали свою наценочку и так далее. С другой стороны, получается, сети, да, они распространены по стране, логистика налажена и так далее. Понятно, что неудобно скажем, на месте договариваться небольшие партии, но Обратная сторона, что маленьких магазинов нет продуктовых, потому что они не могут конкурировать с сетями. И круг замкнулся. Чего ж тогда делать-то?
7: Ну, маленькие магазины есть, на самом деле, да. И насчет договариваться я тут с вами не соглашусь, потому что вообще-то во всем мире принято создавать некие кооперативы, когда вместе мы, ну, фермеры могут объединяться и вместе строить одно хранилище на всех, например, да, чтобы не продавать свою продукцию с поля по самой низкой цене в сентябре, а продавать ее, например, ну, там, в марте, в мае, в апреле, да, то есть когда цена высокая. Вот. Вместе создавать хранилище, вместе пытаться реализовать продукцию. Это нормальная практика. Другое дело, что в России пока что это очень мало распространено, потому что... Все, все каждый сам за себя это неправильно
1: а как это... но есть даже не то что время а возможности у человека параллельно заниматься. это фактически специфика да разная то есть надо заниматься одним делом и другим который предполагает совершенно там другие подходы там, образование даже может быть нужно опыт ну
7: вы знаете фермеры на самом деле они очень креативные люди и я их много знаю лично фермеров да, которые у нас в том числе в Подмосковье работают они на самом деле работают над этим чтобы объединяться. То есть, допустим, если они все там втроем, в четвером, в пятером, вполне могут нанять одного там юриста или экономиста, кто будет там вести вот вот, эти переговоры там с теми, кто будет покупать э, их продукцию. Тогда фермер один, и он один в поле целый день работает. Конечно, у него нет такой возможности, у него задача производить, и он каждый день на поле.
1: (мулярное) Ну да. А с другой стороны, как вот на сегодняшний день какая практика? Все ли удается им сбыть из того, что они произвели, или выкидывать приходится? Нет, вот вы конечно, говорите, хранить негде, конечно,
7: да? Конечно, не все, не все удается сбыть, да. Вот. Но тут ну, тоже вопрос не выкидывать, потому что у фермеров, как правило, там разнонаправленное хозяйство, если там есть есть и животноводство, То если там осталась картошка, грубо говоря, они скормили там своим бычкам, которые они потом продадут на мясо. Да? Вот. То есть они не выбрасывают. Нормальные фермер никогда продукцию не выбрасывают. У обратно ничего не остается. Другое дело, что насколько выгодно он может ее продать. Да. Потому что он продать ее может всегда. Другое дело вопрос цены. Если там где-то на каких-то топтовых рынках по 5-7 по рублей картошку покупают, конечно, это грустно да, для фермера весь свой труд, который он вложил там, в производство какого-то овоща, так дешево отдавать. А Михаил видят на
1: полках магазины другие совсем. Да, вот. А тогда еще один вопрос. Как вы видите, вот кроме того, что ну, объединяться и договариваться, есть ли возможность, и может быть как-то власти должны помочь с организацией того, что э -э, крестьянин привозит ту же самую картошку, э -э, чтобы были в населенных пунктах какие-то вот э -э, ярмарки выходного дня, где он может встать с прицепом. Да, пусть там рядом будет эта торговая сеть, известная, неизвестная, но многие люди предпочтут взять свою и вряд ли дороже будет.
7: Ну, насколько я знаю, власти помогают, то есть, ну, если брать, особенно в Москву, в Московскую область, да, uh-huh. здесь власти очень активно помогают, и ярмарки выходного дня мы видим. Вот. А что касается регионов, это, конечно, на решение региональных властей. И особенно вот я сейчас слышал, что, например, в некоторых регионах, например, в Краснодаре, да, закрыли вот эти вот рынки, закрыли ярмарки выходного дня, и там действительно фермеры говорят, ну а нам куда свою продукцию деть? Ну да. Вот. И, там, и там они, там даже есть видео, где там они выбрасывают свою продукцию. Хотя выбрасывать, я считаю, тоже неправильно. Вот сейчас есть такая тенденция, что хотя бы отдайте бесплатно там врачам, или там каким-то малоимущим людям, малообеспеченным. Да, да это да, вот которая... у нас
1: следующий вопрос, почему все еда выкидывается, особенно сейчас. Да. да. Спасибо. Интересная история, действительно. Вот Михаил Глушков, директор плода Овощного Союза России. Вот вырастить не то чтобы не проблем, но можно, да, а вот сбыть уже получается и проблем, потому что не те объемы. Но есть небольшая статистика, зато уже к апрелю. Лимончики уже подорожали в два с половиной раза. Лучок в полтора раза подорожал. Чесночок на че четверть. Но еще некоторые э, пробежимся. Вот просто сравнили апрель 20 с апрелем 19-го. Белокочанная капуста 17% прибавила. Морковка 17% прибавила. Картошечка 16% свекла плюс ну, почти 11%. Яблоки какие-то безумно э, странные цены лежат. Конечно, не сезон, понятно, но тем не менее плюс 9%. А, крупы тоже не стоят на месте. Гречка ушла на 12%. Ну, и остальное, в принципе, из того, что известно в годовом выражении, инфляция в связи с этим подскочила на 3,1%, а в апреле она была еще 2,5%. Это вот то, что касается, то, что касается э, продукции. 15 пишет, у нас тут не до депрессии, в нашу тихую деревеньку понаехала молодая бездельника, сразу в лес выпивкой и мангалами, жалуется 15. Ну, э, в следующем часть продолжим.
3: С кем торопиться дружить Не надо от страха срываться на бег И не надо выдумывать лишних проблем Себе, себе, да Мы стараемся плечи пошире носить Стать лучше себя, а не лучше других И сегодня же перестать собираться жить и жить Краски высохнут, понесут паруса Особенных слов Чтоб вспомнить о чем мы мечтаем Детьми Все детские сказки Написаны взрослыми Но мы, мы все Пробуем множество разных ролей Опять и опять Возвращаясь к тому Что проще всего и сложнее Всего в своей Окей Краски высохнут Понесут паруса Продолжение